0: Viu, meu pai? Sem condições. É triste. É triste você ver como tá a saúde no Rio de Janeiro. Humilhante. Não tem médico, não tem nada. Pessoas morrendo. Quer dizer, o hospital tá à deriva. O povo precisa de saúde. Tá todo mundo morrendo, gente. Pelo amor de Deus! A gente precisa dos médicos, gente. Por que tá fazendo isso com a gente? Como é que fica a população? Tá sozinha, tá abandonada. O Rio de Janeiro deveria ser um oásis na saúde, gente. A capital é uma das únicas com hospitais municipais, estaduais e federais. Mas desde 2015, vivemos uma crise seguida da outra. Eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Para desenrolar como deveria funcionar a saúde, eu convidei o médico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski. Obrigado pela
1: presença. Eu que agradeço de Edmilson para Edmilson, né? Sem intermediário por que vivemos uma crise atrás da outra? O que desencadeia tanto? Eu acho que, em parte, a influência política numa questão que seria, na minha opinião, técnica. Né? Então, você bota gestores que não têm experiência, não são da área da saúde, né? não precisaria ser não, mas que não têm experiência nenhuma em gestão para dirigir algo tão complexo quanto é a saúde. saúde? Desenrolando isso, nós estamos comprando mal, Exatamente. pagando mal. É. O que acontece? Um hospital ele compra muitos itens. O hospital de pediatria que eu fui gestor. Nós temos de 1.500 a 2.000 itens diferentes para comprar. Então tem que saber como comprar. E uma coisa que a gente fez no Instituto de Pediatria foi organizar os pregões e chamar outras unidades federais para se juntar a nós de tal forma que eu, ainda que fosse muito pequeno em relação aos outros hospitais, ao comprar em grande quantidade e pagar em dia eu tinha preços mais interessantes. O que acontece hoje é que o município, o estado, com frequência, eles atrasam e aí, por conta disso, o empresário acaba colocando um preço um pouco mais alto para poder compensar uma eventual perda. E tem também desvio de recurso por conta da corrupção. Ou seja, corrupção e má gestão são coisas que comprometem, corroem a boa qualidade do que você tenta prestar em termos de
0: serviço. Em vários níveis nós temos problemas distintos, mas no federal, por exemplo, falta de concursos, então temos poucos médicos. Exato. Outros estão se aposentando e
1: o salário já não é mais atrativo. Esse é outro é. problema. É outro problema. O que acontece, eu vejo hoje é, em alguns municípios, que eu visito visito muitos municípios, não só do Rio, mas também é, do, do Brasil como um todo, que eu vejo na estratégia da saúde da família ou na urgência emergência, por exemplo, dois tipos de médicos. Ou os médicos recém-formados, sem nenhuma experiência, muitos não passaram na, na residência, estão esperando passar na residência, portanto não tem experiência. Ou aquele médico mais cansado, desatualizado, que também também, muitas vezes, não tem a capacidade de resolver o problema. Então, a gente fica com os extremos da formação atendendo o setor público. A ideia seria que você tivesse algum atrativo para fixar esse médico, além da residência, dentro do setor público. Existem saídas para isso. A própria Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma proposta interessante que é uma pós-graduação nato senso no âmbito do SUS, justamente para tentar fixar esse médico por dois, três anos, sendo monitorado, sendo treinado, ouvindo uma segunda opinião. Edmilson, eu digo para você, eu sou professor de Infectural pediátrica da UFRJ. Quando eu estava no ambulatório, hoje eu estou mais de uma parte de gestão da universidade, mais de 90% dos casos que eu atendia provenientes de outras regiões, de outros colegas, eu teria resolvido se eu tivesse falado com um colega. Então, uma das coisas que a gente precisa implantar é a telemedicina, mas não no sentido eu médico, orientar para você não médico. É eu médico, conversar com outro colega que examinou, pegou uma boa história, ou seja, estreitou esse médico à distância, esse médico presencial e eu tenho certeza que dessa forma eu vou resolver mais. Esse médico na ponta vai ficar mais treinado. Isso seria acaba... mais barato. Mais barato. E mais efetivo, né? Porque hoje você vê. É, o próprio CISREG, que é o sistema de regulação, ele é muito frio. Ele não, não consegue ali ver quem tem ou não urgência. O CISREG foi ótimo para tentar minimizar a influência de alguns políticos. Mas ele acabou ficando muito frio e, às vezes, você acaba perdendo tempo com algumas, alguns pacientes. Que se você tivesse atendido anteontem, teria uma resolutividade melhor, menor possibilidade de sequela, morte e sofrimento. Um mento, né?
0: Nós tivemos no, no Rio de Janeiro, em 2015, final de 2015, depois de 2016, uma crise na saúde do Estado. Sim. Depois, final de 2017, final de 2018, agora, final de 2019, uma crise na saúde municipal. Estamos vivendo também uma crise na rede federal, com falta de leitos. Isso vai provocar uma desorganização total no sistema?
1: Eu acho que a primeira coisa que provoca uma desorganização é a desmobilização da estratégia da saúde da família. Porque na saúde da família é que você controla o diabetes, o hipertenso, né, o ansioso, o pré-natal bem feito, ou seja, ali você trabalha na prevenção primária e na promoção de saúde. A gente precisa lembrar que em 2018 a Prefeitura do Rio de Janeiro reduziu clínicas da família. E, e provavelmente aumentou o custo nos hospitais, né? então eu digo assim, Edmilson, sem medo de errar, o que você coloca na saúde da família é investimento, o que você bota no hospital é custo. Né? Então, sim, eu trabalho com promoção de saúde, que seria ideal. Eu sou um defensor da estratégia da saúde da família. É ali que você vai resolver. É ali que o agente comunitário vai até a casa da pessoa, observa o que ela está comendo, né? observa como ela dorme. Tudo isso é muito importante para a promoção de saúde. É aí que a gente precisa investir, então. Com certeza. E o que acontece hoje? A pessoa tem uma dor de cabeça por conta de uma crise hipertensiva ou pela pressão descontrolada, ela vai para o hospital. O hospital tem baleado, esfaqueado, um monte de coisa. Então, esse cara que está com uma dor de cabeça, vai ficar lá esperando. Então, vai sair de lá falando, mal, porque não foi bem atendido, porque não foi atendido no lugar certo então, assim, até essa orientação, a população tem que ter. Se eu tenho um problema de hipertensão, eu vou na estratégia da saúde da família. Se eu tiver uma crise hipertensiva, eu vou numa UPA. Se eu for baleado, eu vou no hospital, porque cada um tem a sua capacidade de resolução. E é a estratégia da saúde da família trabalhando com essas coisas mais importantes em termos de saúde pública que vai minimizar a possibilidade de descompensar um diabetes, por exemplo. Um acidente vascular cerebral, por exemplo. Essa desorganização que você está falando. Recentemente
0: tivemos os números de mortalidade no Rio de Janeiro, que é maior do que a nacional. Esse
1: paciente está chegando mais grave no hospital, é isso? É evidente que sim, né? Já não tem esse, essa coisa concreta na mão, mas é muito provável quando você tira é, o acesso desse paciente com uma doença crônica, da estratégia da, da saúde da família e que falta medicamento para ele, ele vai chegar do outro lado mais grave. E aí aumenta o custo do hospital, toma leito desnecessário, é, aumenta a possibilidade de sequela. Com isso, não é bom para ninguém essa, esse tipo de comportamento. O principal problema da saúde da população brasileira e aí eu incluo o Rio de Janeiro, é a falta de educação para saúde. A gente tem que fazer mais educação. As pessoas têm que ser melhor orientadas.
0: Aqui no Rio de Janeiro, nós já tivemos uma discussão que é, devolve o hospital, que foi é. municipalizado, fica com o Estado, mas a urgência é
1: um dever do município, né? É Sim. o que está estabelecido. É o que está estabelecido. E a estratégia de saúde da família também, né? O Estado fica com essas coisas mais complexas. Às vezes, é obrigado a colocar as leites de terapia intensiva, é doenças de maior complexidade, as doenças oncológicas, por exemplo, fica mais no âmbito do Estado. O Rio de Janeiro, então, precisa de uma reestruturação, uma reorganização na sua rede toda, já que ela é tão grande, município, Estado, e federal? Sem dúvida que precisa e precisa fazer com que esses gestores principais conversem, né? Eu tenho um representante do Ministério da Saúde que responde pelos hospitais federais que tem um orçamento bastante interessante, quer dizer, não é falta de dinheiro nos hospitais federais é falta de gestão. Essa questão da, do concurso público, existe outras formas de você minimizar esse problema, até porque algumas prefeituras vêm fazendo concurso mas como o salário não é atrativo, dá deserto. Outra coisa também é, não dá para aumentar o médico sem aumentar, obviamente, o enfermeiro, o serviço social, o psicólogo tem que aumentar toda a cadeia municipal de servidores. Então, você tem que fazer projetos específicos para resolver. Então, se
0: esses gestores conversassem, Conversa
1: daria para dividir, eu atendo isso, você atende aquilo, seríamos muito mais bem representados. Comprar juntos, você às vezes tem um determinado serviço, está desmobilizado por alguma razão, você poder remanejar o servidor. Porque o que acontece, Edmilson? Se eu tenho um hospital, que o hospital fechou um determinado serviço, para então, onde vai esse servidor? Então, tem como você fazer uma engenharia de recursos humanos? Eu fui gestor de novo do hospital público, né? Acabou o quadro de cozinheiros do quadro da universidade e passamos, então, a terceirizar a cozinha porque se viu que era mais barato, mais eficiente melhor na condução. Então, onde foi o cozinheiro que era estatutário e eu não tenho como mandar ele embora? Eu tenho que aproveitar Em alguma outra situação, tem tenho que capacitá-lo. Então, falta também ao servidor público essa capacitação permanente. Edmilson, se você vai trabalhar 40, 50 anos no mesmo lugar, você tem que reciclar, você tem que se capacitar com novas tecnologias.
0: Dá para a gente dizer, então, que de todas essas crises que nós
1: falamos aqui desde 2015... O nosso problema foi gestão. Gestão, e acho que é questão de, de vergonha de alguns gestores por conta de não cuidar do dinheiro público como deveria ser cuidado, né? bem cuidado dentro dos padrões do que é correto, honesto. Não é fácil ser gestor, mas é possível ser um gestor honesto. Edmilson Migovski, médico, professor da Universidade Federal do
0: Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Edmilson. Este podcast teve gravação de áudio de Guto Goulart, edição e sonoplastia de Lucas Vonsehausen. Eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!